0: En, um, het is zo bijzonder hè, dat we hier zijn en zo kunnen aanbidden op deze plek zoals we dat hier mogen doen. Als je ook misschien kan beseffen dat heel veel mensen dat in de wereld helemaal niet, niet, eens, sorry, niet eens kunnen. Heel veel mensen kunnen Jezus misschien helemaal niet aanbidden in het public zoals wij dat doen in het openbaar. Hem groot maken omdat ze worden onderdrukt. En ik vind het zo bijzonder dat wij dat kunnen doen en dat we het worship team hebben... Ook al lijkt het misschien helemaal niet zoals het normaal is, weet je wel, met een drummer, met een pianist, helemaal op en top, maar het gaat uiteindelijk om je hart en Jezus en God de Vader zien je hart en daar gaat het om. En waarom ik ze wil bedanken is omdat zij ons iedere keer weer leiden naar die plek, dat zij ons leiden naar die troonzaal waar we God mogen ontmoeten, waar we Jezus mogen ontmoeten. En dat vind ik bijzonder en uh, dat waardeer ik enorm, dankjewel. Wat is het leuk om hier te zijn, om al jullie gezichten te zien. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb echt uh, al denk ik zeker een jaar, heb ik niet gepreekt. Dus um, straf me niet te veel af. <laughs> maar uh, het gaat goed worden. En um, ik heb iets moois ontvangen geloof ik, wat ik vandaag met jullie, uh, met jullie mag gaan delen. Ik zie dat er hier um, ja, heel veel mensen zijn die ik uh, die ken, maar ik zie ook een aantal mensen die ik nog niet heb gezien. En ik weet niet hoe het met jullie is, zit, maar ik vind het altijd heerlijk om hier te komen. Het is één keer in de maand dat ik hier ben. Eh, misschien soms vaker omdat ik ook in de zonderdienst ben. Maar hier echt specifiek in de blok ben ik misschien maar één keer in de maand. En ik vind het echt een geweldige plek. En ik wil tegen je zeggen, dit is echt de beste plek die je kan uitkiezen op je zaterdagavond. Nee. Echt waar. Waarom? Omdat dit een plek is waar jij jezelf mag zijn. En dat zeggen we vaak, maar oprecht, ik meen het met mijn hart dat dat zo is. Met al je flaws, met al je, met al je goede kanten... Maar dat jij jezelf mag zijn, dat dit een veilige plek is waar je dat mag doen. En het voorbeeld wat ik wil nemen is, ik belde van de week met mijn zusje al even. En um, zij stuurde eerder op die dag stuurde ze een berichtje in onze familie app. We hebben een familie app waar we met elkaar in zitten. En ze stuurde daarin, jongens ik ben net uit mijn bed getild. Uit mijn bed getild, ik schrok helemaal, ik zag, ik zag het bericht niet helemaal. Ze werd uit de bed getild door de politie politie, om half zes ochtends stonden de politiemannen bij haar aan de deur. En ze werd naar beneden gehaald, om, uh, ze woont uh, in Rotterdam. En ze werd naar beneden gehaald omdat er in haar auto was ingebroken. Iemand had Timbalens in haar auto zien liggen en die dacht, die moet ik hebben. Dat zijn zo, zulke mooie paar, paar schoenen, die moet ik hebben. En mijn zusje had de autodeur, de portier zeg maar, had ze niet helemaal goed dicht gedaan. Dus die man had met geweld, had hij die, die opengemaakt was verder geen schade aan die auto, helemaal niet. Geen ruit gebroken waarvan je zou denken, hè, als ze een in auto inbreken, dat ze een ruitje doortikken. Maar dat hadden ze helemaal niet gedaan. En ik vroeg aan mijn zusje, heb je dan iets van verzekeringswerk of dingen die je moet opruimen? Nee, helemaal niet. Er was geen schade, dus er was helemaal niet aan de orde. Maar later vertelde ze tegen me, Jay, die man heeft in mijn auto ingebroken. En het maakt me helemaal niet uit dat, er, dat hij misschien mijn timmerlens had gestolen. Maar wat ik echt nu ervaar is dat er iemand in mijn veilige zone is gekomen. Iemand heeft mijn plekje eigenlijk, mijn veilige auto waar ik in rij, mijn plekje, die heeft hij benaderd. En elke keer als ik nu mijn auto instap, denk ik, ah, er heeft iemand in mijn auto gezeten. He, en het is niet in je woning, zoals misschien dat je veilige plek kan zijn, maar mijn zus ervaart het zo bij haar auto. En zo wil ik tegen je zeggen dat misschien jij in relaties een deuk hebt opgelopen, in die veiligheid, of misschien met mensen om je heen die je hebben beschadigd, maar ik geloof echt dat je hier herstel kan vinden, niet vanwege ons, omdat wij allemaal perfect zijn. Want wij zijn mensen, we maken fouten, maar omdat Jezus hier is. En bij God is het veilig en hoef je volledig, of hoef je helemaal niet bang te zijn. En um, in mijn voorbereiding moest ik hier echt aan denken, wees niet bang. En dan denk je misschien, oké, okay, wees niet bang, bang waarvoor dan <laughs> precies. <laughs> Hoor ik je misschien eigenlijk ook al wel denken. Ergens bang voor zijn is natuurlijk helemaal niet Iets positiefs. He, als een kind misschien angstig is. Of uh, bang voor iets. Dan is dat vaak niet iets positiefs. Maar ik ontvang het al, ontving het als in. Bang zijn om Jezus te volgen. En ik wil tegen je zeggen. Wees niet bang om Jezus te volgen. Want bij hem is het veilig. Maar volgen. He, wat, wat houdt dat nou precies in? Als ik hier naar rechts loop. Dan gaan jullie ogen niet naar rechts. Maar naar links. He, maar je volgt me dezelfde richting op. Als ik nu naar links loop. Ga je ogen naar rechts. Maar als iemand achter me aan zou lopen, loopt diegene mij na. Hij volgt mij. Als ik dan naar links ga, gaat die persoon naar links. Als ik dan naar rechts ga, gaat die persoon naar rechts. En ik geloof zo dat wij ook bij Jezus mogen volgen. Maar, waar naartoe dan zou je zeggen? Althans, die vraag die had ik wel voor mezelf. Wees niet bang om Jezus te volgen, maar waar naartoe dan? En ik zeg het je, naar het beloofde land. Het beloofde land wat Hij voor jou heeft. Hij heeft namelijk het beloofde land aan ons beloofd. Pak je dat? Amen? Kan ik een amen horen? Het beloofde land is voor ons. En misschien uh, denk je, het beloofde land is voor mij... Hangt dat niet ergens vanaf? Moet ik dan niet iets doen? En hoe ziet dat beloofde land er dan eigenlijk uit? Is dat mooi? Is dat veilig? Of niet? Maar laat me zeggen wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt dat het overvloeit en overvloeiend is... Van melk en van honing. Amen. Ik hoor al een slurp. En ik heb even opgezocht melk en honing. Waarom werd er nou specifiek daar in dat verhaal melk en honing benoemd? He, ik heb helemaal niet de Bijbelse uitleg eigenlijk opgezocht. Misschien staat er bijbels ook iets voor. Maar even gewoon wat ik he, Google vond. Het googelen is tegenwoordig gewoon volgens mij eigenlijk een werkwoord. Maar daar stond. Dat melk is een basisproduct. Ook in die tijd was het een basisproduct. He, zoals we hier in Nederland uh, leven, we hebben mega veel koeien. Ik weet niet hoeveel, volgens mij echt ontelbaar. En Nederlanders houden ervan om melk te drinken. Klopt dat? Amen. Een koud glaasje melk s'avonds bij je avondeten. Of misschien op een ander moment. Maar Nederlanders houden ervan om melk te drinken. Mijn vader die deed dat altijd. En hij dronk melk gewoon bij zijn avondeten. En dan zelfs, en dat vond ik echt nog misschien wel het smerigste, dat deed hij dan als we patat hadden besteld. Patat met een lekker snackie nam hij dan een koude glas melk bij. En misschien stel ik nu wel hartstikke veel mensen voor hun hoofd, maar melk was een basisproduct. Net zoals dat hier in Nederland voor ons ook zo is en waar we van genieten. En aan de andere kant is honing is een luxe product. Het was helemaal niet makkelijk verkrijgbaar in die tijd... En zoals in dat verhaal wat we lezen zometeen, staat er dus melk en honing was het nodige was er aanwezig en het luxe was er aanwezig. Het was er allebei. En waar melk en honing nog meer voor staat is, melk is een afkomstig product, een product wat afkomstig is van dieren, toch? Van koeien, waar ik het net ook over had. Heel simpel, afkomstig van dieren. En honing is afkomstig van planten. Allebei dieren en planten waren aanwezig. Nu, ik zie allemaal al fronsende gezichten, Honing van planten? Ja, honing van planten. Ik, ik dacht ook echt van, nou, dat klopt niet, weet je wel. Van bijen, dat zijn dieren, dat, 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 dat komt van dieren vandaan. Maar hoe wordt honing gemaakt? Honing komt oorspronkelijk van een bloem vandaan, die de bij daaruit haalt, en dat is nectar. En vervolgens wordt er honing van geproduceerd. Dus deze waren allebei beschikbaar. Beide, de dieren en de planten. Klinkt goed, toch? Allebei waren aanwezig in dit land. Beloofde land, hè. Een beloofde land is in dit geval een metafoor... Want het beloofde land is niet letterlijk een land waar ik over ga spreken, waar je in mag gaan. Oh, hij viel. Hij <laughs> landde. Maar het is een metafoor en um, allebei waren aanwezig hier. Een land, een metafoor waar je dus volledig van kan genieten. Van de basisdingen en alle luxe dingen. En waar je kan ontspannen van al het overvloedige dat aanwezig is. Zo is het leven met God. Amen. 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 Maar heb je dat ook echt voor ogen? Heb je voor ogen dat dat het leven is wat God voor jou heeft? Dat het het leven is waar je dus vol kan genieten van de basisdingen, van alle luxe dingen, en kan ontspannen van het overvloedige dat aanwezig is, van het overvloedige dat Hij aan jou wilt geven. Kijk je zo, kijk je met die ogen dat, dat God dat voor jou heeft. Want God leidt je niet ergens uit, God leidt je niet uit Egypte he, om je in het midden maar te laten, maar God leidt je ergens uit om je uiteindelijk ergens in te laten gaan, in het beloofde land. En ik wil samen met jullie op reis gaan ontdekken hoe je nou het beloven land in kan gaan. En ik wil met jullie lezen in nummerie 13. Yes, bring it on. Alright, kijk, lekker, jullie zijn actief. Heeft iedereen een Bijbel? Kan ik papieren Bijbels zien? Een aantal? Nou, in ieder geval genoeg. Eh, volgens mij eh, zegt Mark dat altijd als je een papieren Bijbel hebt of als je aantekeningen maakt, scoor je extra punten om naar de hemel te gaan. Bonuspunten. Wie heeft er een uh, schrift bij waarmee je aantekeningen maakt? Zie ik ook super goed, want die zal je nodig hebben. Neem je telefoontje anders bij de hand en uh, dan ga ik lekker lezen in nummer 13. Waar ik mee wil beginnen, ik ga niet heel het verhaal lezen, want dan zijn we ongeveer 33 uh, versen verder. Maar in vers 2 staat er: De Heere sprak tot Mozes. En hij zei, stuur mannen voor u uit om het land te verkennen dat ik, dat ik God aan de Israëlieten zal geven. Hij geeft eigenlijk aan dat ze alleen maar het land moeten gaan verkennen, maar dat ze verder niks hoeven te doen dan alleen verkennen en dat God het automatisch aan ze zal geven, toch? Dat is wat hier staat. Zo is het ook bij ons. En wat lezen we verder in Numeri 13, vers 28? Die mag je wel lezen. Het volk echter, dat, dat zeg, dit zeggen de mensen, de tien verkenners die eigenlijk ongeloof hadden. Daar komen we later op terug. Het volk echter dat in dat loon, land woont, is sterk. En de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van één ang gezien. Oftewel, reuzen. Tan tan tan. Waar ik nu wel kijken is wat nou het verschil is tussen deze tien verkenners die dit zeggen... En de andere twee verkenners die iets anders zeggen. Want het waren twaalf verkenners in totaal, zoals je misschien wel weet. Twaalf verkenners, ieder uit één stam, die werden uitgekozen door Mozes, waarvan die de, het land moesten gaan verkennen. Ja. En de tien verkenners, zoals we hier eigenlijk lezen, zij waren bang. En de twee verkenners waren niet bang en zelfverzekerd. Zij vertrouwden op de Here, en deze mannen werden Caleb en Hosea genoemd. Ook wel Jozua, die later Mozes opvolgde. En ik wil je laten zien wat het verschil is tussen wat deze twee mannen, Caleb en Jozua, deden in vergelijking met die andere tien verkenners. En vier dingen heb ik daaruit gehaald. Schrijf ze vast op en dan ga ik ze allemaal één voor één langs. Eén is, focus je op wat God zegt en niet op de omstandigheden. Het tweede is, heb geloof en geen ongeloof. Het derde is, heb relatie in plaats van intimidatie. En het vierde is, heb een gods zelfbeeld in plaats van een springhaande mentaliteit. Nummer 1, punt 1. Focus op wat God zegt... In plaats van wat focussen op de omstandigheden. Ik heb me opgeschreven als wat de tien verkenners deden en wat de twee verkenners deden. Focussen op de omstandigheden versus focussen op wat God zegt. En de mannen richten zich niet op wat God heeft gezegd, maar op wat ze zagen tijdens hun verkenning. Wat ik net al zei. Vier punten. De muren, de dikke muren, de sterke mensen, de reuzen en het land wat, het, wat de mensen opeet. Ik heb hem opgeschreven als het moeilijke landschap waar we niet doorheen kunnen komen. Iets waar je elke keer tegen ze aan zit te beuken of waar je het moeilijk mee hebt, maar je kan er niet doorheen komen. En we beginnen zoals gewoonlijk bij punt 1. <laughs> Ik ben even mijn blaadje kwijt jongens. Focus op, op God en niet op de omstandigheden. En um, de mannen wat ik net al zei richten zich op God, wat God heeft gezegd, die twee verkenners. Maar de andere tien verkenners die richten zich op wat God niet had gezegd maar op deze omstandigheden die ik net benoemde. En Jozua en Caleb en ook wij mogen ons focussen op wat God zegt tegen ons. Op hetgene wat het tegenovergestelde is wat die tien verkenners dus deden. Niet op wat we zien, niet op onze omstandigheden of gebeurtenissen die er plaatsvinden. Maar juist op de dingen die God tegen ons zegt. En dan denk je, ja, maar wat spreekt God dan eigenlijk tegen mij? Dat is nou iets wat heel persoonlijk is. Ik kan niet zeggen wat God spreekt over jou of wat God zegt tegen jou. Maar ik kan je wel zeggen dat jij kan horen wat God tegen jou wil zeggen. En wat wij mogen doen is dat we onze geest en ons denken, zoals in Efeze 4 vers 23 staat... Het zijn twee verschillende dingen. Ik heb het altijd gelezen als we mogen ons denken vernieuwen. Maar er staat, in een andere vertaling staat, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Dus de geest en dus het denken. In Romeinen 12 vers 2 staat namelijk, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld waar we in leven, maar veranderen door de vernieuwing van uw gezindheid, uw denken, uw denkwijze, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, ...en volmaakte wil van God is. En ergens staat dit er, maar is het helemaal niet iets wat passief is. Je kan niet passief blijven en je, vernieuwen, je denken vernieuwen. Dat gaat, dat gaat helaas niet. Want hier staat, u moet uzelf niet aan deze wereld aanpassen... ...maar veranderen door de vernieuwing van uw denken. En ik geloof dat dat iets is van in actie komen. Dat je actief bezig moet zijn... Waar je je mee voedt, wat je bekijkt, met wie je optrekt, welke keuzes je maakt en waar je je mee voedt. Dus focus vooral daarop, want dan gaat ook je denken veranderen. En ik heb dit zelf regelmatig, dus even helemaal een zijspoor, we komen zometeen terug, zo terug bij de preek. Ik heb dit zelf echt regelmatig bij een leugen waar ik in ben gaan geloven vanaf jongs af aan. Ik zat op de middelbare school en ik kreeg verkering met een meisje. Inmiddels ben ik getrouwd, dus... Dat doet er niet meer toe eigenlijk, maar ik ga het verhaal vertellen om je duidelijk te maken wat ik wil zeggen. Ik werd verliefd op een meisje, wat van een echt een rijke afkomst was. En zij had het hartstikke goed thuis en ik kwam uit een arm gezin, minder welvarend, uit een donkere familie. Ik wist niet dat mensen ook zo konden kijken, maar goed, uit een donkere familie. En die man, de vader van dat meisje, zei tegen mij toen ik voor het eerst bij hun thuis kwam, "Je bent van donkere afkomst en ik wil niet dat je met mijn dochter omgaat, want je hebt niet genoeg. Je hebt haar niets te bieden. En inderdaad, dat deed pijn. Ik kan me niet meer herinneren wat me dat op dat moment deed. Maar wat ik wel weet is dat het iets is wat in mijn hoofd is geplant, in mijn hart werd geplant. En waar ik in ging geloven. Ik ging geloven dat ik pas succesvol zou zijn, of goed genoeg zou zijn als ik veel geld zou hebben. Wat het natuurlijk helemaal niet waar is. Maar ik loop er nu nog soms tegenaan. Hè? Daar hebben we het over. Ik en mijn vrouw, mijn lieve vrouw Fem. Dat ik dan tegen haar zeg, schat ik vind dit zo moeilijk. Ik heb nu een situatie, ik had van de week bijvoorbeeld een aanbieding voor een shoot. Ik, ik doe ook wat shoots erbij, zeg maar, naast mijn fulltime job. En ik had een aanbieding en ik zou er echt mega veel geld voor krijgen. En ik zeg tegen haar, ik vind dit zo moeilijk, want ik heb eigenlijk het gevoel dat ik het moet doen puur voor het geld. En alleen omdat ik dan denk dat ik dan succesvol ben. Dat ik je dan wat te bieden heb. Maar dat is een complete leugen. En wat ik dan doe, is dat ik dan eigenlijk ook nog eens denk... Ik ik moet bijvoorbeeld extra geld verdienen naast mijn normale baan. Bijvoorbeeld door te handelen, ik weet niet of jullie het bekend meer zijn, in crypto munten. Kennen jullie dat? Wat ik vervolgens denk is, oké, okay, ik moet wat doen. Ik moet bitcoin kopen, want dan kan ik rendement gaan halen. En wat ik doe, ik ga kijken naar filmpjes waarin ik uh, kan leren over technische analyse. Of misschien kan leren hoe ik, uh, op welk punt ik moet verkopen of niet. En ik film me eigenlijk constant met dit, met, met filmpjes die... We proberen uit te leggen hoe ik het zou moeten doen. En proberen uit te leggen hoe je snel geld kan verdienen. En zo geloof ik dat we dat allemaal op een gebied hebben. Dat we ons vullen met dingen waar we eigenlijk ons niet moet mee moeten vullen. Puur misschien vanuit, in mijn geval, een leugen. Misschien is dat bij jou ook zo. Maar dat je je vult met de dingen die je eigenlijk helemaal niet vullen. En het enige wat ons kan vervullen is Jezus. De Bijbel zegt dat als wij hem najagen, dat dan de rest vanzelf naar ons toe zal komen. En zo is dat ook in dit verhaal. De mannen, ze focussen zich op wat, wat voor versterkser in het land is. en hoe de st sterke steden zijn. en ze worden bang. Zo is het ook bij mij. Ik film me dus met deze dingen. en eigenlijk ben ik ten diepste bang. dat ik dus niet genoeg, goed genoeg ben. en ik film me ermee. en ik denk dat ik wel goed genoeg ben. als ik dit dus toepas. en de angst die dat met zich mee kan brengen in mijn leven. is dat ik. Niet genoeg geld hebben en daarmee, daarmee niet goed, uh, geen goed genoeg succes kan hebben. En zo zie je dat wanneer je je op wereldse dingen focust, dat je je angst eigenlijk kan, kan laten binnenkomen op deze manier. Terwijl God eigenlijk totaal het tegenovergestelde heeft. Hij wil dat je je met hem vult, met zijn liefde, met zijn rust, met zijn vrede. En dan komen al die dingen wel vanzelf. Je hoeft dat helemaal niet te doen, het ligt niet aan jou. En zo is dat ook bij deze mannen die we hier zien, dat zij zich focussen op de omstandigheden. En punt nummer twee wat me opviel, is dat de andere twee verkenners zich focusten op wat God gezegd heeft en niet op de omstandigheden. Zoals staat in Deuteronomium 2, of 6 vers 23. Dit is het hoofdstuk na Nummeri, maar in hoofdstuk 6 vers 23 staat. Maar ons leidde hij, God, daar vandaan, daar vandaan betekent Egypte, om ons hierheen te brengen. ...en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder Ede had beloofd. Want wat is er nou? Deze twee verkenners, Caleb en Jozua, zijn de twee stammen die uiteindelijk het beloofde land in zijn gegaan. En, ge en God redt ons niet en brengt ons niet ergens vandaan uit Egypte hier in dit verhaal... Hè, ...uit de zonde die wij hebben, maar om ons te laten ronddwalen in de woestijn... 40 jaar lang, om vast te lopen, om geïntimideerd te worden... Om gefrustreerd te worden en zonder richting maar te kijken waar we dan zouden stranden. Dat is niet mijn vader, dat is niet mijn God. God heeft mij ergens uitgehaald en God heeft jou ergens uitgehaald. Om je in te leiden in het beloofde land. En niet om het midden te blijven hangen. En ik wil aan je vragen, schrijf voor jou zelf op. Wat is voor jou een reden waarom, ze, waarom je niet zou... Um, Waarom je niet het beloofde land in zou kunnen gaan? Iets wat je tegenhoudt. Bij deze mannen waren het dus de muren, de reuzen, de sterke mensen en het land dat de mensen opeet. Maar schrijf voor jouzelf op: wat is hetgene waarvan jou, jou, jij wordt weerhouden om hetgene in te gaan wat God heeft gesproken over je? En je kan misschien denken: oké, okay, wat is dan hetgene waar God over spreekt? Maar ik geloof echt dat God wilt spreken tegen je. Heel persoonlijk, één op één. En door mensen omheen, je, je directe mensen naast je, maar ook door profetieën. Heb je profetieën, zoek ze op. Fik, mijn best, een van mijn beste maten, die zegt altijd tegen me... ik herinner me wat er over je gesproken is, man. Ga daarin staan, geloof erin. En hij heeft me eigenlijk bewust gemaakt dat ik ook naar mijn profetieën mag kijken... en mag staan op wat God al gesproken heeft. En ik wil je aanmoedigen, doe hetzelfde. Ga naar je profetieën kijken, kijk naar wat God heeft gesproken en ga daarin staan. En wat we hier zien bij deze gasten, is dat hoe meer focus erop kwam te liggen... hoe meer angst en hoe meer ongeloof er kwam. En alles wat ze hoefden te doen, was simpel... Kijken naar wat God gesproken had. Focus je dus niet op de omstandigheden. Punt nummer 2. Geloof versus ongeloof. In Hebreeën 3 vers 19 staat namelijk. Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Zij konden niet het beloofde land ingaan vanwege hun ongeloof. En ik wil je zeggen. Ongeloof spreekt geloof tegen. En ongeloof. Spreekt God tegen. En ongeloof houdt je van wat God voor jou heeft. Ik heb dit zelf gehad met hetgene wat we hier nu aan het doen zijn. Op de plek waar ik nu sta. Als leider van Awaken durfde ik echt, echt gewoon niet mijn plek in te nemen. Ik werd aangesteld als leider en ik durfde mijn plaats niet in te nemen. Terwijl God heel duidelijk had gesproken. Door directe mensen om me heen, mijn eigen leiders. Door, prof, door mijn profetie heen die ik heb gekregen. En tegen mij persoonlijk. Maar toch focuste ik me zo erg op mijn eigen kunnen en niet wat op wat God over mij zei. En dat was zo'n pijnlijk proces. En nu sta ik hier en sta ik hier te preken en lijkt het allemaal fantastisch. Maar het was echt moeizaam. Ik heb er echt doorheen moeten gaan. En zo voelde eigenlijk die muren zoals die mannen dat omschreven, Die dikke muren voelden soms voor mij. Dat ik ergens naar binnen wilde gaan en wilde staan in wat God voor me had. Maar ik had eigenlijk niet durfde omdat ik keek naar mijn eigen kunde, naar mijn eigen falen, naar de dingen die ik in het verleden heb gedaan. Maar dat ik echt mag staan in wat God spreekt. En dat hij niet kijkt naar mijn verleden, naar mijn, mijn falen. En zo is dat ook bij jou. En um, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik wil dat ook echt pakken. Ik wil pakken wat God voor mij heeft. Ik wil pakken wat God tegen mij zegt. En in Filippenzen 4 vers 19, daar staat een tekst die mij zo aanspreekt. Dit zegt Paulus tegen de Filippenzen, maar ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil deze tekst pakken voor mezelf en ik wil dat jullie deze tekst ook opschrijven en ik hoop echt dat je hetzelfde doet als ik, dat je deze tekst gaat pakken voor jezelf. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom, en God is heel erg rijk, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Ik weet niet, Edgar Hodger heeft ooit gepreekt, Ik weet niet, misschien kennen jullie de preek wel, waarin hij spreekt over een stukje waarin je iets kan pakken. En dat woord gebruikte hij, hij ging toen naar de grondtekst. Lambano. Lambano, grijp het, grijp ernaar. Want wat zegt de Bijbel? De, de geweldenaars grijpen ernaar. Lambano, pak het, pak datgene wat God voor jou heeft, pak datgene wat hij spreekt, ga je staan. En dan zal het naar je toe komen. Punt drie. Relatie versus intimidatie. De Bijbel laat zien in dit verhaal... dat de twee verkenners vol geloof waren... en de tien verkenners niet. In de nummerie 13, vers 30... zegt Kael namelijk... waar hij op een gegeven moment het volk voor Mozes bracht... en ze het tot bedaren wilde brengen. En hij zei... laten wij vrijmoedig optrekken... en wij zullen het land in bezit nemen... En dan zullen we het zeker overmeesteren. Ik geloof dat dat het verschil is tussen intimidatie en tussen relatie. Dat wanneer je op Gods woord gaat staan, dat je in relatie leeft met hem. Dat je dan uiteindelijk het resultaat zal zien. Dat je vrijmoedig zal zijn en vrijmoedig de dingen zal gaan doen die hij voor jou heeft. Waar intimidatie is, is geen vrijmoedigheid. Toch? Als je geïntimideerd wordt, dan word je eigenlijk een soort van klein. En ben je helemaal niet meer vrijmoedig om uit te gaan stappen wat God voor je heeft. Ik geloof echt dat dat een sleutel is die je ja, gewoon mag gaan toepassen. Dat je in relatie zal leven en dat daardoor intimidatie zal slinken. En dat zien we bij de tien verkenners niet. Zij waren bang, zij waren geïntimideerd en zij waren zonder geloof. En het grappige is dat iedereen weet welke twee verkenners die, die, die uh, mannen zijn. Iedereen weet dat het Caleb en Jozema waren die het beloofde land ingingen. Ik vind dat zo grappig. Niemand weet wie die tien verkenners zijn. Tuurlijk hè, het is moeilijker om tien namen te onthouden dan twee. Dat begrijp ik. Maar niemand weet wie die tien verkenners nou eigenlijk zijn. In sommige vertalingen staat wel welke mannen het zijn. Dan wordt er genoemd welke mannen het zijn en bij welke stam ze horen. Maar uiteindelijk, los daarvan, weet iedereen wel wie het beloofde land in is gegaan. En dat zijn Caleb en Jozua. En ik geloof dat dat is omdat niemand de naam wilt onthouden... Van mensen die zeggen dat je iets niet kunt. Dat, je ongeloof hebt, dat die ongeloof hebben. Maar zeker wel van de mensen, de twee verspieders, die tegen je zeggen wat je wel kunt. En ik wil zo zijn. Ik wil in een relatie leven, gevuld zijn van Jezus en zeggen tegen mensen wat ze kunnen. Tegen mijn vrienden, tegen mijn uh, familie, tegen mijn kennissen, tegen mijn collega's en tegen later mijn kinderen. Willen jullie dat ook? Wil je ook zo leven? Wil je ook andere mensen bemoedigen? Wil je dat jouw naam onthouden wordt? Doe dat dan. En ik heb tegen mezelf gezegd toen ik dit las... Wauw, zo wil ik zijn. Ik wil echt zijn zoals die twee mannen. Ik wil zijn zoals die twee verspieders. Dat mijn naam wordt onthouden. Niet omdat ik wat ik doe in die zin... maar omdat ik andere mensen kan bemoedigen... in plaats van naar beneden te halen. Maar tegelijkertijd ben ik zo vaak zoals die andere tien verkenners... Ik weet niet, misschien herken je er ook wel in, maar tegelijkertijd ben ik bang om te gaan evangeliseren. Ik leef in een relatie, maar ik ben bang om impact te hebben. Ik ben bang om naar buiten te gaan om te gaan evangeliseren. En ik ben bang om mijn hand op iemand te leggen die ziek is. Ik ben bang om te bidden on public voor iemand die het bijvoorbeeld moeilijk heeft. Vorige week kwam er een collega naar me toe, een jong gast. Hij is nog jonger dan ik en aangenomen. En hij vertelde tegen me, Jason, mijn vader, we zaten met z'n tweeën. Uh, zaten we zeg maar, aan een tafel en hij zei tegen me, mijn vader, die heeft het echt moeilijk man. Mijn vader is namelijk uh, ziek. Mijn vader die heeft een tumor, een grote tumor. En er is waarschijnlijk huidkanker bij hem geconstateerd. en Hij zei tegen me, hij moet naar het ziekenhuis en er worden twee stukken weggesneden bij hem uit zijn, uh, uit zijn huid en die zullen ze op kweek zetten. En dan gaan ze kijken of hij uiteindelijk kwaadaardige kanker heeft. En ik luisterde naar zijn verhaal, ik zat naast hem, ik was ontroerd, ik leefde met hem mee. Maar ik had niet het lef, ik had niet die vrijmoedigheid. He, zoals ik zo bang kan zijn, wat ik net zei soms. Die vrijmoedigheid had ik niet om tegen hem te zeggen. Hé hey man, ik ga naast je staan, zullen we even een moment nemen om te bidden voor je vader? Ik geloof dat er een God bestaat die je vader kan genezen. Ik geloof dat er een God bestaat die je vrede en rust wil geven over deze situatie. En in plaats daarvan deed ik helemaal niks. Ik hield mijn mond dicht. En ik ging later weg en ik ging naar huis en ik dacht... God, ik, ik hou zoveel van u en tegelijkertijd durf ik niet dit niet. Wilt u mij alsjeblieft die vrijmoedigheid geven die u zoveel andere mensen geeft, zoals deze twee verkenners, dat ik juist daarin mag uitstappen en juist mag zeggen en spreken over uw woorden. Want God zegt in Johannes 14, vers 12, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Of een andere tekst, in Marcus 16, vers 17 en 18. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Wauw, dat wil ik man. Ik ben er nog lang niet, maar dat wil ik wel. Amen. Willen jullie dat ook? Zijn jullie met me? Jullie zijn stil, man. <laughs> en ik weet niet hoe het met jullie is, maar God brengt me echt vaak in deze situaties. He, juist om zijn almachtigheid te laten zien. Juist om te laten zien wie hij is, in plaats van wie ik ben. En het gebeurt me vaak dat ik word geconfronteerd met mensen... bijvoorbeeld die, die dominant zijn. Mensen waarmee ik mag samenwerken die dominant zijn. Ik vind het heel moeilijk om met mensen om te gaan... En te samen te werken die juist dominant zijn. Dat komt vandaan uit mijn, uit, mijn op, uit mijn opvoeding. Mijn vader was super dominant. En ik liep eigenlijk altijd weg van die mensen. Ik wilde helemaal niks met ze te maken hebben. Maar God brengt juist die mensen op mijn pad waar ik mee samen mag werken die dominant zijn. En ik merk eigenlijk juist dat het met stretch dat dominante mensen helemaal niet erg zijn om mee samen op te trekken. Dat ze iets heel moois hebben. En God wil me dat leren en geeft me soms juist die extra push. Dat, er, dat ene duwtje in mijn rug, om juist uit te stappen uit mijn comfortzone. En te laten zien wat hij wil doen, wie hij is, hoe groot hij is, hoe almachtig hij is. En dit is een gestolen grap, maar misschien ken je hem en misschien ken je hem helemaal niet, maar ik wil hem toch even met je delen. En ik ga hem oplezen, want ik heb, ken hem niet helemaal uit mijn hoofd. Maar er was ooit eens een multimiljonair. En hij had een grote villa met ongeveer 5 hectare aan grond achter zijn woning. Hij had een zwembad zo groot als een Olympisch bad, en hij geeft een hele grote barbecue voor al zijn vrienden, want hij had er echt mega veel. hij is natuurlijk miljonair, dus iedereen wil te vriend zijn met hem. Met al zijn vrienden en met al zijn kennissen die bij hem in de buurt woonden. En die mensen die kwamen op zijn barbecue en ze liepen het grote land in en ze hadden op een gegeven moment zagen ze het zwembad, ze keken elkaar aan. Wat gebeurt hier? Er zitten allemaal krokodillen in het zwembad. En ze vroegen aan die miljonair... ...waarom is het zwembad volledig gevuld met krokodillen? Come on, vertel het me! En de man zei... ...nou, de nummer één eigenschap die ik zo waardeer aan, me aan mensen... ...is als ze moed vertonen, als ze moed hebben. Als ze echt de lef hebben. En de mannen keken elkaar vervolgens weer aan. En de man, de multimiljonair, vervolgde... Het is hier in deze regio algemeen bekend dat als er iemand in het zwembad springt en van de ene kant naar de andere kant zwemt, door de krokodillen heen, dat diegene hier direct een check wordt uitgeschreven van 1 miljoen. En de mannen keken elkaar echt aan van, is he serious? En ze draaiden zich vervolgens om, ze, ze wilden naar, het, naar de barbecue teruglopen waar al het vlees gebraden werd om lekker te gaan smullen. Maar binnen die vijf seconden dat ze wegliepen, hoorden ze ineens een plons. En ze draaiden zich om en ze, ze dachten: wat de heck gebeurt hier? Ze zagen een man zwemmen alsof hij een Olympische wedstrijd aan het zwemmen was. Alsof hij rende op het water zoals Peters deed. En, en ze draaiden zich om en ze keken en ze bleven vol, vol verwondering staan. En de man haalde nog de, de overkant van het zwembad ook. Levend en wel. En de multimiljonair wist niet wat hij meemaakte. Hij rende op ze af. Hij wilde weten van die man wat hij gedaan had, hoe hij de overkant had bereikt en wat zijn naam was. En hij knuffelde en hij zegt, wauw, ik heb nog nooit zoveel moed in mijn leven gezien. Nog nooit heb ik zoveel moed gezien. En hij vroeg aan de bediende, kom, 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 snel, kom, kom, kom snel. Deze man heeft de overkant gehaald, hij heeft een miljoen verdiend. En de man stond daar en die multimiljonair vroeg aan hem, meneer, op welke naam mag ik deze check uitschrijven? En die man zei, ik wil alleen weten wie me het water heeft geduwd. <lacht> en zo is het met God. God geeft me soms ooit dat duwtje. Hè, niet om, om op, op te, op, opgegeten te worden door krokodillen. Helemaal niet. Hè, maar wel juist wat die man voor ogen had. Dat hij een miljoen wilde uitschrijven voor die persoon. Zo heeft God het ook met ons. God heeft iets goeds voor ons. Hij is heel slecht, maar het is wel zo. Het is echt zo. God geeft je soms net dat ene, ene duwtje. Zodat je wordt uitgekomen. Uit, zodat je uit zal stappen in datgene waarvan je het eigenlijk niet zou durven. Niemand zou dat zwembad ingaan waar al die krokodillen in zouden zitten. En niemand zou durven om daarin te gaan springen, om uiteindelijk naar de overkant te willen zwemmen. Maar wanneer God je begeleid en een duwtje geeft, geeft Hij je ook de mogelijkheid om die overkant te halen. En mijn laatste punt is, goddelijk zelfbeeld versus springgaande mentaliteit. Wat ik tegen jullie zei is dat ze... Drie punten hiervoor hadden, waarin we duidelijk zagen dat die mannen. focusten op wat de omstandigheden waren, ze ongeloof hadden. en ze waren geïntimideerd. Dat hield ze uit het beloofde land, maar ook de verkeerde mentaliteit. en het beeld wat ze van zichzelf hadden. In vers 33, sla maar met me open, gaan we even lezen wat er staat. Van nummer 13, oh, en dan vers 33. iemand er is, mag je zeggen, ik ben er. De meeste, volgens mij, dan zal ik gaan lezen. Kijk. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. En vergeleken bij ons is dat volk van reuzen, voelden wij ons maar niet de En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Ik geloof dat hoe jij jezelf ziet, bepaalt uiteindelijk zelfs hoe de vijand jou ziet. Zij zagen zichzelf hier als sprinkhanen. Niet als de mannen die uitverkozen waren om het beloofde land in te gaan. Niet als de verkenners die God had uitgekozen om het beloofde land in te gaan. Maar ze zagen zichzelf hier als sprinkhanen. En um, ik heb het zelf ook gemerkt. Wanneer ik een laag zelfbeeld heb van mezelf, dan gaat de vijand daarmee akkoord. Hij zal het alleen maar willen bevestigen. Hij gaat je des te meer willen bevestigen in degene die jij eigenlijk niet bent. In hetgene wat God niet voor jou heeft. En het gaat zelfs nog dieper dan alleen met je eigen zelf wilt. Want zoals hier staat, staat er wij hebben daar zelfs reuzen gezien. En vergeleken bij ons, dus allebei een meervoud, keken ze eigenlijk ook zo naar elkaar. En niet alleen naar hunzelf. Ze keken zelfs naar de andere persoon die met ze mee zouden gaan naar... ...naar hen alsof ze springkaneen waren. Het is dus niet alleen naar hoe jij naar jezelf kijkt... ...maar het is net zoveel als hoe wij naar elkaar kijken. En um, als ik kijk naar jullie... ...en ik jullie alleen maar als springkaneen zie... ...als dat jij niet belangrijk bent... ...of dat je niet sterk genoeg bent... ...je bent niet slim genoeg... ...of je hebt me al zo vaak teleurgesteld... ...je hebt al zo vaak een fout gemaakt... ...jij komt nooit je afspraken na. Dan ga ik nooit de potentie zien die God in je heeft. En dan ga ik nooit in die eenheid leven zoals ik met jullie zou mogen leven. Dan ga ik je benaderen als een niet geschikt persoon. Eigenlijk als onbelangrijk. Terwijl God zegt dat jij belangrijk bent. En ik wil juist diegene zijn zoals ik eerder zei. Dat ik je kan opbouwen en op, uh, op kan bouwen en bemoedigen. En ik wil je aanmoedigen om dat op diezelfde manier te doen. Kijk dus... Naar jezelf, niet als een sprinkhaar, maar kijk naar jezelf als een geliefd kind van God. Die in relatie leeft met hem. En kijk zo ook naar anderen. Want je kan hier zomaar zitten, naast de nieuwe, vul het maar in. De nieuwe Cristiano Ronaldo, de nieuwe president. De nieuwe, vul het maar in, wie er naast je zou kunnen zitten. En ik wil vragen of misschien de gitarist of iemand naar het podium kan gaan om muziek te spelen. Want we weten nu de verschillen tussen de focus leggen op de omstandigheden en het focus leggen op God. En we weten het verschil tussen ongeloof hebben of geloof hebben. En we weten het verschil wat het doet als we een relatie hebben of dat we ons laten intimideren. En als laatste ook hoe we naar onszelf kijken. Maar misschien ben je hier vanavond en heb je nog nooit in je leven gehoord over Jezus. Heb je nog nooit je hart aan Jezus gegeven? En misschien ben je hier zelfs vanavond en heb je niet de zekerheid van eeuwig leven in je hart. Misschien twijfel je daaraan. We waren vandaag op de straat en we vroegen dit aan verschillende mensen. We waren aan het evangeliseren. En ik zag in sommige mensen hun blik gewoon die vertwijfeling. Ja, ik weet eigenlijk niet man. Ja, maar ik weet ook niet eens of er een hemel bestaat. Ik weet niet, ik heb er geen antwoord op. En ik was samen met Chris en Chris zei... Ik vind het mooi man hoe eerlijk je bent dat je het niet weet... Maar ik wil je zeggen, ik weet het met zekerheid in mijn hart dat ik naar de hemel ga. En de Bijbel zegt: nu is de dag, nu is de dag van redding. Nu is de dag van jouw ommekeer als jij niet gelooft in Jezus. Want de Bijbel zegt: alle mensen die hebben gezondigd, en ze missen daardoor de heerlijkheid van God in hun leven. En het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God geeft is eeuwig leven in Jezus Christus. Hij, onze Heer. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent vanavond. Ik ken je situatie niet. Van de meesten natuurlijk wel wat vrienden van me zitten in de zaal. Maar ik weet niet of iedereen hier die zekerheid heeft. Ik weet niet of jij die zekerheid hebt. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Ik heb het antwoord en zijn naam is Jezus. En als jij niet zeker weet dat de hemel jouw thuis is. Dan kan je, kan je hier op jouw stoel vanavond. Kan jij je hart aan hem geven. Het enige wat hij nodig heeft. Is een hart wat open is. Een nederig hart, wat durft te zeggen ja. Ja, ik wil, ik wil Jezus volgen, ik wil voor u gaan. En misschien kunnen we een moment onze hoofden buigen. En onze ogen sluiten om de gelegenheid te geven aan de mensen die Jezus nog niet kennen. Nog niet hun hart hebben gegeven aan hem. Dat ze hem kunnen ontvangen. En ik wil je vragen, is hier iemand vanavond die zegt. Ja, dat wil ik. Ik wil mijn leven in de orde maken met God. Ik wil hem volgen. Misschien heb je nog nooit je leven aan hem gegeven. Nog nooit je leven aan God gegeven. En is dit de eerste keer dat je het evangelie... het goede nieuws hoort. Misschien heb je het al wel eerder gehoord... maar leef je niet meer met God... en ben je een hele andere weg opgegaan met hem. Betrek je hem niet meer in je leven. Betrek je hem niet meer bij de dingen die je doet. Ik wil je zeggen... vandaag is de dag. Vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag van een nieuwe start met God. Als jij dat bent vanavond, dan wil ik graag dat je je hand opsteekt en zegt, ja, dat ben ik. Dat gaat over mij, waar, over wie jij het hebt. Mag ik je hand dan zien als jij dit wilt ontvangen? Niemand hoeft zich te schamen hier in deze zaal. De meeste van ons hebben ons hart al aan hem gegeven, zoals we hier zitten. De meeste van ons hebben die keuze al een keer eerder gemaakt. God wil niet dat er een mens verloren gaat tegelijkertijd heeft Hij ook nodig dat je een ja tegen Hem zegt. Dat je je leven aan Hem wilt geven. Is er iemand die zegt, ik wil dat geschenk van eeuwig leven wil ik ontvangen. Ik zie geen handen omhoog gaan. Dus ik ben er van... Uh, Kent. dan wil ik afsluiten met een praktische tip waarmee je kan focussen op God waarmee je kan groeien in geloof en relatie om die intimidatie waar ik het over had te overwinnen en een zelfbeeld, zelfbeeld te hebben zoals God het over je heeft want wil jij meer van God zien Aanbid hem dan in geest en in waarheid. Johannes, die zichzelf de geliefde noemt van Jezus, heeft volgens mij het antwoord. Hij benoemde dit in Johannes 4 vers 23. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God aanbidden kan alleen natuurlijk als jij opnieuw geboren bent. Kan alleen als jouw geest wakker is gemaakt. De Bijbel zegt dat, de geest, dat het koninkrijk van God alleen zichtbaar is voor degenen die opnieuw zijn geboren. En zoals we hier allemaal zitten zijn we dat. We zijn opnieuw geboren. We hebben de geest ontvangen. Niemand heeft zijn hand opgestoken. Daarom wil ik je zeggen aanbidden mijn geest en hun waarheid. Johannes 4, vers 23 en vers 24, daar staat. Daar staat dat God geest is. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in de geest en waarheid. En wat houdt aanbidden in geest en waarheid nou in? Wat is dat precies? Zoals ik net zeg, je bent dus geest. Je bent geest, ziel en lichaam, maar je bent geest. Je geest is hergeboren. Je geest heeft opnieuw die connectie gemaakt met God. Je mag vrijmoedig voor zijn troon komen rechtvaardig zoals jij bent in Jezus geplaatst en dat is uiteindelijk wat aanbieden in geest is dat je jouw geest met zijn geest connect, dat je in lijn bent met hem dat je samen met hem in, in, in lijn komt en gaat staan en rechtvaardig voor zijn troon komt en in relatie met hem leeft en dat je samen met hem optrekt en dat je aan hem vraagt Heilige Geest, Geest van God wat wilt u dat ik doe Heilige Geest, Geest van God, wat wilt u dat ik zeg? Wat wil u dat ik, dat ik tegen die persoon mag zeggen? Heilige Geest, vul maar in wat je nodig hebt. Vraag het aan hem. En hij zal zeker te weten antwoord geven. Misschien niet altijd op het juiste tijdstip waarvan jij overtuigd bent dat het zou moeten. Maar ooit heeft iemand mij verteld dat God nooit te laat is, maar God ook nooit te vroeg is. God is altijd op het juiste moment daar. En het tweede, in de waarheid. Wat houdt aanbidden in waarheid nou in? Ik geloof dat het inhoudt dat je echt bent, dat je eerlijk bent. Dat je open bent naar God. En dan kan ook dat eerste plaatsvinden. Dan kan ook dat aanbidden, wat het rechtvaardig zijn voor God plaatsvinden. Ik geloof dat wanneer jij alles openlegt en deelt met God... Dat je hem dan in geest en naar waarheid kan aanbidden. En in 2 Korinther 3 vers 16 en 18 daar staat. Met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En ik zei net eerder, ik wil je een praktische tip meegeven. En die praktische tip is dit. Kom met onbedekt gezicht voor de Heer en aanschouw Hem. En je zal meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Het enige wat je doet is voor God te komen. Het enige wat je doet is in relatie leven met Hem. En je wordt van binnenuit veranderd. Je hoeft helemaal niet hard te werken om te veranderen. Kom in zijn aanwezigheid. Kom bij Hem. En Hij verandert je van binnenuit. Zoals hier staat. De geest van de Heer zal je veranderen naar de luister van dat beeld. Hij doet het. Kom in zijn aanwezigheid en Hij doet het. Het aanbidden in geest en in waarheid brengt vrijheid zoals hier staat. En het verandert ons naar hetzelfde beeld als naar de heerlijkheid van de Heer. Het kost helemaal niks als wij in zijn aanwezigheid zijn. Het is gratis. En wees dus niet bang om Jezus te volgen. Want het brengt je van heerlijkheid tot heerlijkheid.